0: Et Margot Delpierre vous présente le journal. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Parlement se réunit en congrès au château de Versailles. Aujourd'hui, sénateurs et députés sont appelés à inscrire l'IVG dans la Constitution, ce qui ne rend pas caduque la clause de conscience des médecins, assure le ministre de la Justice.
0: La grève des enseignants continue en Seine-Saint-Denis. réclame notamment plus de moyens matériels alors qu'un collège du département sur deux n'a pas assez de tables et de chaises.
1: Le Rassemblement national est-il sûr de gagner les élections européennes Jordan Bardella a lancé la campagne du RN hier à Marseille. Ce sera le billet politique de Jean Lémarie dans un quart
0: d'heure. rencontre dans le journal avec Norma Anderson, une Américaine républicaine à l'origine d'une plainte contre Donald Trump.
1: Députés et sénateurs au rendez-vous cet après-midi au château de Versailles pour un vote historique. Le Parlement réuni en Congrès va se prononcer sur l'inscription de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Il y a peu de doutes sur l'issue du scrutin, l'Assemblée nationale puis le Sénat ont déjà voté pour. Il reste cependant quelques réticences, notamment chez certains soignants. La clause de conscience a été arrachée par les médecins en 1975 au moment de la dépénalisation de l'avortement, encore Aujourd'hui, cette clause est régulièrement dénoncée comme étant un frein à l'IVG. Mais pour le président du syndicat des gynécologues et obstétriciens de France, qui représente un tiers de la profession, cette disposition est fondamentale. Elle permet aux praticiens de ne pas aller à l'encontre de leurs convictions. Le docteur Bertrand de Rochambeau revendique cette liberté pour les soignants qui, selon lui, permettent aussi de mieux prendre en charge les femmes. Il l'a dit à Tarache-Legel.
2: Une grossesse, c'est une vie. Elle n'est pas encore née, c'est donc pas une personne encore, mais c'est une vie humaine et il faut l'interrompre. Dans nos métiers de soignants, nous avons à protéger toutes les vies humaines et donc il y a cette liberté pour certains de dire je ne suis pas en accord, je ne ferai pas de bons soins parce que c'est contre mes convictions et ils ne participent pas à cette activité. Moi, je suis un bon exemple. Pendant 20 ans, j'ai pratiqué la totalité de mon métier, y compris les IVG. Et ensuite, pour moi, mes priorités ont changé et je ne me sens plus de le faire. Pourquoi Parce que ben, quand je me réveille, parfois, la nuit, ça me pose problème. Mais si aujourd'hui, si je vous donne mes raisons, euh, tout de suite, vous allez inévitablement, que vous le vouliez ou non, me cataloguer comme étant un de ces infâmes médecins qui imposent leur point de vue aux femmes et donc euh, refusent de réaliser une IVG.
3: Mais pour vous, c'est pas ah, ça.
2: Absolument pas, parce que je ne veux pas que ce soit un obstacle à l'IVG. Donc, aujourd'hui, je me suis organisé pour que les patientes qui consultent à notre cabinet et qui demandent une interruption de grossesse soient orientées vers ceux et celles qui, dans mon cabinet, le réalisent. Mais moi, personnellement, je les prends plus en charge.
1: Le docteur Bertrand de Rochambeau, Raphaël Perrin, lui, termine une thèse de sociologie sur le rapport des médecins à l'avortement. Et il estime qu'une mise à jour s'impose, qu'on se trompe de débat si on se focalise sur la clause de conscience. Le chercheur met plutôt en évidence une culture professionnelle clivée et un malaise écouté.
4: C'est extrêmement fréquent dans des entretiens avec des gynécologues, ceux et celles qui n'en font qu'une fois de temps en temps, une part non négligeable des IVG. On a très souvent des représentations morales très fortes, très graphiques, autour du geste et autour du fœtus, avec des médecins gynécologues qui me disent qu'ils ont l'impression de tuer un bébé. Une humanisation très forte et une description dans le registre à la fois du dégoût et à la fois du, du meurtre de la boucherie, du carnage, par des médecins qui sont tout à fait favorables au droit à l'IVG. La plupart sont athées, C'est pas des médecins anti-IVG du tout. Tous ces professionnels ont une formation dont une large part est tournée vers le fait que des grossesses se mènent à bien et à ce que les fœtus soient en bonne santé. Des professionnels dont le métier repose sur le fait de valoriser et d'humaniser les fœtus et de le faire exister en tant qu'être humain et en même temps, au cours des 50 dernières années, il y a eu une progression importante de la reconnaissance du droit à l'IVG, de la légitimité du recours à l'avortement. Finalement, c'est devenu normal d'être favorable au droit à l'avortement et euh, plutôt mal vu dans le milieu médical, considéré comme réacte de s'y opposer. Donc il y a quelque chose de l'ordre de euh, la dissonance à l'origine d'un certain euh, malaise chez beaucoup de gynécologues dans la pratique de l'avortement, en particulier l'IVG euh, instrumentale ou chirurgical.
1: Raphaël Perrin, des propos recueillis par Chloé Leprince. Nous nous interrogerons aussi sur l'IVG et son accès dans le monde. Cette fois, ce sera dans le journal de midi et demi. Thomas Cluzel recevra la médecin Anne Sénéquier, co-directrice de l'Observatoire de la Santé Mondiale à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques. La santé, c'est aussi cette journée mondiale contre l'obésité. Plus d'un milliard de personnes sont obèses dans le monde, révélée récemment la revue scientifique The Lancet. Le taux d'obésité a doublé chez les les adultes entre 1990 et 2022 quadruplé chez les enfants. 17% des Français en souffrent, jusqu'à 30% dans certains territoires d'outre-mer. Des nombres en augmentation l'omomège.
5: Le taux d'obésité a doublé en 20 ans en France. En cause, des facteurs génétiques ou encore nos modes de vie plus sédentaires, notamment depuis le Covid. Mais l'un des principaux facteurs de l'obésité reste la précarité, explique Martine Laville, professeure émérite en nutrition à l'Université de Lyon. Dans les quartiers défavorisés, l'obésité a continué à monter alors qu'elle s'est stabilisée ou a diminué dans les zones favorisées. Les personnes défavorisées vont se retrouver dans des situations où elles n'auront pas une alimentation saine facilement accessible, où elles vont avoir tellement d'autres problèmes de vie, de survie qu'ils vont peu s'intéresser à leur santé, être moins sensibilisés notamment à la prise de poids de leurs enfants. L'obésité a de lourdes conséquences sur la santé et favorise le diabète, l'hypertension ou encore des cancers hormonaux. Elle est aussi source de stigmatisation, danger non négligeable pour le professeur Sébastien Tchernikov, chef du service de nutrition à l'hôpital Georges Pompidou à Paris.
2: Nos patients en milieu hospitalier nous parlent vraiment de manière très fréquente de cette stigmatisation qu'ils vivent et qui peut amener à un retrait des circuits de dépistage. On a pu montrer, par exemple, que l'accès aux consultations dentaires ou aux consultations de gynécologie était moins fréquente, alors qu'en revanche, ils allaient consommer beaucoup plus de soins d'urgence par compensation ou juste par un retard de prise en charge.
5: Le taux d'obésité en France est légèrement plus bas que la moyenne des pays de l'OCDE. Malgré tout, la communauté médicale préconise une aide pour permettre notamment aux personnes défavorisées de mieux s'alimenter et prévenir
1: l'obésité. Un long procès commence cet après-midi à Paris. Celui du déraillement de la rame d'un TGV DC en Alsace le 14 novembre 2015. Onze personnes sont mortes. Sur le banc des prévenus, la SNCF, ses filiales Sistra, SNCF Réseau, ainsi que trois personnes physiques dont le conducteur titulaire, poursuivi pour homicide et blessures involontaires par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité. Un lundi sans école pour de nombreux élèves de Seine-Saint-Denis. Depuis puis la rentrée, des enseignants sont en grève en espérant obtenir plus de moyens humains et matériels. Tout est parti d'une étude menée par les syndicats de l'éducation auprès des 1300 établissements du département. Et selon celle-ci, 40% des collèges n'ont ni médecins ni infirmières. La moitié n'ont même pas assez de tables et de chaises, Célia Guti. Au piquet de grève, l'objectif est chiffré. 358
6: millions d'euros. Ici, on ne demande pas des augmentations, mais des travaux. Comme 32% des établissements du département, la maternelle de la co-secrétaire de la CGT, Louise Paternoster, pourrait s'en servir pour combattre une infestation. On
5: a constaté des rats dans l'établissement, donc une situation suffisamment préoccupante. Donc on avait fait des signalements et la seule réponse à ça, c'est nous donner des boîtes en plastique pour mettre tout ce qui est consommable et nourriture.
6: En dépit des fuites, au collège de Duny, ce qui inquiète un professeur Grévis, c'est le manque de personnel. Pour encadrer 640 élèves, il n'y a que 6 surveillants.
4: Ça impacte tous les, tous les niveaux de l'encadrement des élèves, euh, ne serait-ce qu'avoir pas trop de chahut, pas trop de bagarres, Des élèves effectivement qui n'y arrivent pas en classe, surexcité Et puis surtout, gérer les absences, au
2: final, font tellement déborder que repérer
4: les, les cas d'assentisme plus sévères, euh, les cas de décrochage, euh, c'est très très difficile.
6: Côté cours, la CGT et la FCPE ont fait le total. Les collégiens du 93 perdent un an de scolarité en raison des non-remplacements, alors que selon un rapport parlementaire, ils ont le niveau le plus faible en français et en maths.
5: Notre département, voilà, il concentre un certain nombre d'aspects. Déjà, d'une part, c'est le département le plus pauvre. On a 30% de de pauvreté. C'est aussi le département le plus jeune, et c'est là aussi où nos jeunes partent le moins souvent en études. Nous serons dit au niveau de l'intersyndical, c'est un département hors normes, moyen hors normes. C'est une question de justice.
6: À Duny, 90% des professeurs des écoles sont déclarés grévistes cette semaine, et les parents suivent. La semaine dernière, seuls 10 élèves se sont présentés lors de l'opération Collège désert.
0: 8 h 9 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Nikki Haley a remporté hier soir sa première victoire face à Donald Trump dans les primaires républicaines.
1: Elle s'est imposée dans la capitale fédérale des états unis Washington. Une victoire symbolique avant le Super Tuesday. Demain, les électeurs seront appelés à voter dans une quinzaine d'États. Le Colorado en fait partie. Là-bas, la Cour suprême s'est prononcée pour le retrait du nom de Donald Trump des bulletins de vote. Considérés qu'il a participé à une insurrection le 6 janvier 2021 avec l'assaut du Capitole. Mais le milliardaire a saisi la Cour suprême du pays et celle-ci n'a pas rendu de décision dans les délais. Donc son nom sera bien inscrit demain. À l'origine de cette plainte, une républicaine de 91 ans, Sébastien Paour, l'a rencontrée chez elle dans la banlieue de Denver.
0: Norma Anderson est une figure du parti républicain local, élue respectée pendant 20 ans jusqu'en 2006, première femme, leader de la majorité dans les deux chambres du Colorado. Quand on lui a proposé d'être la plaignante principale de cette démarche contre l'ancien président, elle n'a pas hésité, elle a repensé au 6 janvier.
1: On n'envahit pas le Capitole. Désolé, vous êtes un insurrectionniste si vous faites ça et vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Donald Trump, Trump ne mérite pas d'être président des États-Unis parce qu'il ne défend pas notre démocratie.
0: Elle se fonde sur la Constitution des états unis dont elle garde toujours un exemplaire dans son sac à main, avec une page cornée.
1: 14e amendement, article
0: 3. Il prévoit que ceux qui se sont livrés à des actes de rébellion après avoir prêté serment sont exclus des plus hautes fonctions publiques, comme Trump avec ses partisans au Capitole. Peu de chance que la Cour suprême soit du même avis. Le milliardaire pourrait donc revenir à la Maison-Blanche. Et cela fait très peur à Norma Anderson. «
1: Si Donald Trump gagne, notre démocratie est perdue. Il est une menace pour la démocratie. C'est
5: effrayant.
0: » L'ancienne élue à l'esprit vif et à la poignée de main ferme assure qu'elle n'a jamais voté Trump et qu'elle ne le fera pas non plus en novembre à la présidentielle.
1: Sébastien Paour, Kamala Harris appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. La vice-présidente des états unis est la première haute responsable américaine à appeler ouvertement à un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne cinq mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Après les obsèques d'Alexei Navalny vendredi, des Russes n'ont cessé de défiler tout le week-end devant la tombe de l'opposant au pouvoir dans la banlieue sud de Moscou. Hier encore, des milliers de personnes ont fait la queue pour déposer des fleurs. Une montagne d'œillets et de roses, hommage rendu malgré la répression toujours plus forte menée par le Kremlin, avec aussi du désespoir. Au cimetière de Borissovo, le reportage de Sylvain Tronchet.
7: Sur la ligne 10 du métro Moscovite, hier, on croisait des dizaines de personnes, fleurs à la main, partant pour le cimetière de Borissovo. Sur place, la queue devant la tombe d'Alexei Navalny devait mesurer près d'un kilomètre, des gens de tous âges, toutes conditions, dont beaucoup étaient en larmes, comme cet homme.
2: Merci. « J'ai les larmes aux yeux. C'est très dur. Je n'ai pas de mots. Pour moi, le dernier grand romantique russe s'en est allé. Un homme qui pouvait faire quelque chose. » Excusez-moi, c'est difficile.
7: Mélange de tristesse infinie et de désespoir, ce dernier adieu ressemblait aussi à l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui l'opposition russe et qu'exprimait Constantin, un retraité à la sortie du cimetière. Je pense que ce pouvoir ne disparaîtra pas de façon pacifique. Le pays n'est pas prêt, le pays ne veut pas de changement. Les gens sont effrayés, les gens ont peur, malheureusement. Non loin de lui, Alia a confié avoir, elle aussi, perdu tout espoir de changement. on
1: nous avons compris et beaucoup de gens n'iront pas voter aux élections parce que tout est déjà connu d'avance.
7: À deux semaines de la présidentielle, le pouvoir russe avait allégé la présence policière hier autour du cimetière comme pour mieux montrer qu'il avait la situation en main.
1: Sylvain Tronchet, c'est aujourd'hui que Christophe Léribeau devient officiellement président du château de Versailles. Nommé il y a moins de deux semaines par décret présidentiel, il quitte les musées d'Orsay de l'Orangerie pour succéder à Catherine Pégard, restée 12 ans à la tête du château le plus visité au monde. Le mandat de Christophe Léribeau ne manque pas de
3: défis, Aurore Richard. Le dossier prioritaire pour le nouveau président du château de Versailles, c'est celui des Jeux olympiques et paralympiques. L'établissement public va accueillir les épreuves d'équitation dans moins de 5 mois. 19 épreuves au total, dont celles du saut d'obstacles et du dressage. Des aménagements importants vont donc devoir être réalisés, comme la création d'une carrière de 8000 m2, comparable à un très grand terrain de football. Il y aura aussi une piste de plus de 5 km sur les berges du Grand Canal. Sa prédécesseur, Catherine Pégard, a travaillé sur ce projet pendant plus de deux ans. Le rôle de Christophe Léribaud est donc de le mener à terme et d'en faire une réussite. Jusqu'à 40 000 spectateurs sont attendus, rien que pour l'épreuve de cross-country équestre. Au-delà de cet événement, le ministère de la Culture a fléché dès l'annonce de la nomination de Christophe Léribot les prochaines missions qui l'attendent. Il doit poursuivre les restaurations, notamment celles des toitures du Grand Trianon. Des travaux de mise en sécurité incendie doivent également être réalisés dans le corps central du château. Le ministère le charge aussi de continuer la révolution numérique entamée par l'établissement. Des équipes travaillent par exemple sur une reconstitution en 3D du château sous l'Ancien Régime. Et enfin, il doit réussir à attirer de nouveaux publics. Le château de Versailles accueille déjà plus de 8 millions de personnes chaque année, ce qui en fait le troisième site touristique le plus visité en France.
1: La vigilance orange-avalanche orange continue aujourd'hui. La Savoie, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes sont concernées. La Charente-Maritime, elle, est surveillée pour des crues. Le temps sinon sera plutôt gris, sauf dans le sud-est. 9 degrés attendus cet après-midi à Strasbourg et Nantes. 12 à Paris et Montélimar. 15 degrés à Biarritz. Jusqu'à 16 à Montpellier. 8h15.